0: 咱们按接上回，上回说到这麦秸垛的着火处很可能就是杀人的第一现场。接着，侦破指挥部就根据上述分析，重新的确定了侦破方向，立足于朱庄村，就围绕着仇杀和情杀这两个重点，从本着和死者有过接触的人入手，展开全方位的侦破工作。经过走访和发动群众。一个个有价值的线索也是源源不断的反馈到了侦破指挥部，侦破工作开始有了新的进展。1月30日，也就是案发的当天晚上2 0时三十分左右的，就在麦秸垛刚起火的时候吧，朱庄村的一名走娘家的村民李某在回家途中，嗯、呃，在走到距离起火点的不远处。突然就遭到了一个歹徒的拦截，并且还扒他的衣服，寓意行奸。当李某大喊救命时，幸好的有两名青年人很快的就赶到现场，抓获了歹徒朱某，解救了妇女李某。经了解的，这名歹徒吧平时就有流氓劣迹，那天晚上帮着别人办完丧事之后，送一个亲戚回家途中遇到了李某，拦截后企图强奸。但是吧，经调查却没有在现场杀人作案的时间。另外，那两个名叫朱光华和朱光辉的青年人吧，当受害妇女李某在呼救时，能很快的赶到现场，这就说明这两个青年在麦秸垛起火时就在附近。那么，他们俩是否与杀人焚尸案有关呢？那就是附近的刘村啊，有四五个有劣迹的青年吧。在案发的当天晚上，乘着一辆大篷车来到了朱庄村，行动非常诡秘啊，行迹可疑，并且反应异常。那么，这几个人到朱庄村干了些什么？和本案有无关联呢？还有的，徐某他有一定嫌疑。本村村民徐某在西华县农校食堂当炊事员，并且和死者张景瑞交往较多。这张对徐某很信任，曾经把300多元钱的生活费交给徐某保管。农校去年夏天和今年冬天两次放假嘛，于是这张景瑞就到徐家来住几天，啊，打算住几天再回老家。那么的，在这期间的会不会是因为什么事儿引起了争吵？徐某一怒之下就杀害了张景瑞呀、啊。再者，尸检中发现了。张景瑞的胃内还有尚未完全消化的大米饭、萝卜、粉条、豆腐等食物，而徐家这天中午和晚上吃的正是这些饭菜。在询问中，徐某却一口咬定：“啊，死者当晚没吃饭就出去了。”难道徐某是在转移视线、推脱责任吗？还有就是，同村的朱姑娘也有重大嫌疑。朱姑娘今年14岁。长得身材苗条，容貌较好啊，属于早熟型的女性。这虽然年纪不大啊，但是看上去却像是十八九岁的大姑娘了。几年前就是因为与别人谈情说爱啊，嗯、呃，其父母为了拴住她，便在村中开了一个小卖店，让她夜里守在那里。这不，去年县农校放暑假，张景瑞就随着同学来到了朱庄村。啊，由于经常的到小卖店去买东西。于是就认识了朱姑娘。小伙子吧，举止潇洒，谈吐文雅，一副风流倜傥、知书达理、白面书生的模样。小姑娘呢，又是亭亭玉立、杏眼含春、含苞待放的花季少女，频频的向小伙子投来一道道的撩人的秋波，这就使得张景睿苏心荡漾了啊！两人一见钟情，大有相见恨晚的感觉。那这次的农校放寒假，张景瑞又一次来到了朱庄村啊，并且啊多次的找朱姑娘闲谈聊天，还多次的告诉别人啊朱姑娘人长得好，谁能帮我介绍与她谈对象啊？案发当晚七学，七实学张景瑞对徐某说要到小卖店去买盒烟，到了大门口时又遇到了徐某的妻子，又说啊到村兽医站去找个熟人，而实际上。他并没有去兽医站，而朱姑娘大约在同一时间的对其母说：“是到邻居家找同伴。”然后又对其嫂说：“如果咱妈找我呀，你就说我到邻居的小翠家去了。”可实际上的，其母后来到小翠家去找朱姑娘，并不在。案发的当天晚上七点多钟的，徐某全家在村中到处的去寻找张景瑞。而朱某的全家呢，则在村中到处去寻找朱姑娘。那这两个人同时失踪了，很有可能是张景瑞和朱姑娘当天晚上啊有约会。那朱姑娘如若不是杀人凶手的话，那就是张景瑞死亡的重要知情人。再说朱二涵，也就是朱姑娘的二哥，也被列为重大嫌疑人。二十一岁的朱二涵是一个生性粗野。胆大妄为、心狠手辣、不计后果的人，他身上啊经常的带着一把刀子，谁要是敢惹了他，他就敢跟谁玩命。在朱庄一带，朱二海是出了名的打架大王，只要他一进村啊，这朱庄村的村民就像是躲避瘟神一样躲着他走。只要他进村，不是张家的鸡被盗了，那就是李家的羊被牵了。今天他要给这家过刀子，明天他要给那家放放血，哇，搅得全村那是乌烟瘴气。于是人们就对朱二群那种肆意妄为的横行乡里的罪恶行为，早就是恨得咬牙切齿，啊，也想到公安机关去告他。可是这里的人们呢，又怕他蹲不了几年大牢啊，放回来又来报复，因此大家伙儿只好忍气吞声，对他是敢怒而不敢言。随着时间的推移，朱二海由原来的小偷小摸、打架斗殴、哦、欺压百姓，逐渐的走上了严重的违法犯罪道路。1992年10月，朱二海因为犯拦路抢劫罪被批捕在逃，在今年元月30日前呢，悄悄的潜回朱庄村。1 3 0杀人焚尸案发生后，去向不明、啊。针对上述的种种疑点，破案指挥部派出了十几名干警。分成三个小组，逐条进行重点摸排反复的印证各种实践，特别是1月30日晚上7点至9点，犯罪嫌疑人活动的情况。终于呢，通过大量艰苦而细致的工作，重点对象最后都集中在了朱姑娘及其二哥朱二喊的身上。2月5日，县公安局作出决定，依法对朱姑娘采取强制措施。朱姑娘。你知道为什么把你拘传到公安局吗？我不知道。啊， 1月30日晚上七点以后，你到什么地方去了？啊，我到邻居小翠家玩去了。据我们调查，你到小翠家待了一会儿就走了。那、啊、我问你，另外一个多小时的去向，你能解释清吗？我，我。2月6日，一场紧张的审讯正在进行着。由于案情重大，富有审讯经验的刘国庆副局长、吴振亚科长便亲自的担任了主审，连珠炮式的提问使得朱姑娘猝不及防，开始是一问三不知，接着又是抱着葫芦不开瓢，避而不谈，而后又是矢口否认，竭力的去回避实质性的问题。然而，经过十几个回合的激烈交锋，在大量的证据面前。朱姑娘精心构筑的精神防线，终于的是彻底的崩溃了。只见啊，他是面色苍白，汗如泉涌，沮丧无奈的交代了朱二喊杀人分尸的全过程。这事儿啊是这样的： 1月30日晚上19点左右，张景瑞从徐某家中走出来，到小卖店去买东西，在途中就碰到了往西走的朱姑娘。二人见面之后就约定 啊， 当晚在村东北角的麦街道处去会面。哎 呀， 那感情好 啊！ 张景瑞对此那是心领神会呀 啊！ 于是 呢， 就先到了约定的地点。此后不 久， 朱姑娘果然来 了， 两人呢就在一起痴情地谈着火热。可就在这 时， 徐州两家都在分别寻找着张景瑞和朱姑娘呢。朱二喊。在村内找了好几个来回，不见齐妹，于是就到村外去找。哎，就在卖街道处发现了一青男和齐妹正在一起非常亲热的小声的交谈着，这气儿就不打一处来。一个箭步窜到张景瑞面前，这一巴就抓住了他的衣领，又朝其面部猛击了一拳，将张景瑞打倒之后的，又朝着张景瑞的头部狂踢猛跺，张景瑞当场晕厥。可是，凶残的周二涵却仍然感到不解恨，掏出匕首，凶狠的朝着张景瑞的胸部就刺上了致命的一刀。周二涵眼见张景瑞气绝身亡，就拉着其妹逃离现场。周二涵回到家之后的，向其父母说杀害了张景瑞的情况，并且把匕首交给了其母保管，然后又拿上火柴，独自的第二次来到杀人现场，他把。朱东风家的麦秸垛推倒，压在张景瑞的身上，放火焚尸。当天夜里，朱二海的父亲朱德意对全家人反复的强调说：“这事儿啊，谁都不能说，只要不说，公安局就破不了案。”随后又筹足路费，提供了地址，让朱二海连夜潜逃到了新疆。此时，根据朱姑娘的交代。审讯组又分别的提审了朱德义等包庇犯，进一步的认证了朱姑娘的口供，并且在朱家也是搜出了朱二海的杀人凶器。于是，为了尽快抓获凶手朱二海，公安局抽调十几名精兵强将，布下天罗地网，准备前往新疆组织抓捕。可就在2月16日上午的大王庄派出所接到群众举报，说、啊、朱二海已经从新疆返回了。现在潜伏在其岳母家呢，公安干警立即出动，果然的在其岳母家将正在床上熟睡的朱二涵给抓获归案。经突审，朱二涵对杀人焚尸案供认不讳，又交代了，说其潜逃新疆后，因为其父亲给他写的地址不清，所以没有找到落脚点，啊，在无处躲藏的情况之下，又回到了西华县其岳母家里。没想到这才一个多小时呢，就落入了法网。3月2日，经当地检察机关批准，朱二海因杀人罪，其父朱德义、其母李森、其哥朱华光、其妹朱姑娘，因为包庇罪，被公安机关依法逮捕。以身试法、多行不义、心狠手辣、无恶不作的杀人犯朱二海，这个曾经。威震一方、显赫一时的村霸，向大家证实了：多行不义必自毙，是吧？他这一刀啊，是刺伤了两个家，一把火烧碎了两家人的心。他在害死他人的同时，不也是同时的把这刀尖子刺向了自己的父亲、母亲、哥哥和妹妹了吗？好了。本期答案到此结束，我是尚文，咱们下期再见。